0: Hoy martes vamos a informar sobre la situación de la salud en el país, es el pulso de la salud como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de la pandemia, la vacunación y también sobre las investigaciones que se están llevando a cabo para tener una vacuna de México, la vacuna Patria. Vamos a iniciar, si les parece, con el doctor Jorge Alcocer, él nos va a introducir. Y al final, como siempre, preguntas
1: y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días todas y todos ustedes. Efectivamente, hoy, al, cumplir de, al cumplirse doce semanas en que la pandemia sigue disminuyendo en sus principales indicadores a nivel nacional, en el pulso de la salud, Hugo López-Gatell nos mostrará cuál es su situación. Nuevamente, hacemos un llamado a la población a no confiarse, mantener las medidas sanitarias, muy importante, para evitar que haya una tercera ola de contagios. Veremos el avance en los dos primeros grupos prioritarios. Ya lleva más de 14 semanas para la vacunación el personal médico que ha estado al frente de la atención de enfermos COVID y los adultos mayores. Pero también, como ustedes saben, se ha afinado el, en, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública la estrategia del regreso a clases presenciales. Hoy les comunicaremos cómo se realizará esta. El canciller nos actualizará una vez más lo importante que es el seguimiento al acceso y contar con la disponibilidad de las vacunas, mientras que el general Luis Crescencio Sandoval nos presentará el operativo tan, tan importante como es la distribución de, de las vacunas a nivel nacional. Finalmente, como ya anunció el señor presidente hace unos días, eh, la, hoy la doctora María Elena Álvarez Buya, directora de CONACID, les presentará el avance que tiene la producción de la vacuna Patria. Muchas gracias. Hugo.
2: Con su permiso, presidente. Muy buenos días, secretarios, secretarias, colegas del mundo académico. Doctor Álvarez Builla, doctor Arturo Reyes. Vamos a, a ser breves. Hoy vamos a presentar de manera muy sintética la situación de la epidemia, el componente específico de lo que vamos a eh, avanzar ahora con la vacunación en el personal educativo, y eh, finalmente una tabla que muestra el avance que tenemos ya logrado en la vacunación de personas adultas mayores. Entonces, si ponemos esta eh, imagen, lo que muestra como todos los días es que llevamos ya estas 11 semanas en descenso de la epidemia. Estamos en la semana 15 del año y la diapositiva está hasta la semana 13 y abrimos la semana con una reducción eh, importante de 17%, que generalmente se va reduciendo a lo largo de la semana, pero seguramente terminaremos el próximo sábado con una reducción de al menos 10 puntos porcentuales. La siguiente, por favor. La eh, ocupación hospitalaria, que es un indicador de uso de los hospitales eh, por atención COVID y consecuentemente la intensidad de la epidemia… También se mantiene en reducción, como se ve en la imagen, y tenemos 17% de ocupación de las camas COVID, que en caso de las camas generales son 16%, y en el caso de las camas con ventilador son 19%. Es decir, menos de la quinta parte de la infraestructura COVID está siendo necesitada en este momento. Ahora sí, con respecto a la vacunación, con el dato de las 21 horas de ayer. Por la tarde, ayer por la noche, logramos 419217 vacunas aplicadas. Ayer se pusieron 419217 dosis de vacunas. Y esto nos da un total acumulado de 11 millones vacunas que se han puesto en México, casi 12 millones que se han puesto en México desde que inició el programa el pasado 24 de diciembre cuando lo vemos por los distintos grupos de población, y aquí ya empezamos a recordar cuáles son los grupos de población que en este momento se están vacunando, de acuerdo con el plan técnico definido y eh, presentado públicamente desde diciembre. Vemos el personal de salud de primera línea que sigue siendo vacunado, el personal educativo que hasta el momento solo ha sido el de Campeche hoy anunciaremos lo que sigue o lo que continúa y nueve millones veinticuatro doscientos setenta y nueve esquemas completos que han sido aplicados al personal a las personas adultas mayores en todo el territorio nacional. En la siguiente vemos que los eventos asociados con la vacunación no han cambiado, se han mantenido en un porcentaje muy bajo y la enorme mayoría son reacciones leves de corta duración. Y en la siguiente lo que vemos es la suma de vacunas que ha recibido el país desde el 23 de diciembre pasado, 16 millones 900 mil 850 de cinco clases de vacunas que estamos usando simultáneamente en el territorio nacional. Y en lo que vemos de la siguiente tabla es el plan de entregas para esta semana. Tuvimos ayer eh, la llegada del primer embarque de eh, vacuna Pfizer-BioNTech de la semana y en la semana tendremos un millón trescientas eh, mil dosis de vacunas que serán utilizadas para las distintas poblaciones. También tendremos la liberación de vacunas Cancino y la llegada de vacunas Sinovac, esto nos da un total de dos millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos setenta y cinco vacunas que en esta semana se estarán distribuyendo a las entidades federativas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que daremos con respecto al programa de vacunación? Aquí presentamos en la siguiente tabla un recordatorio de lo que está en el plan de vacunación, cuáles son las poblaciones que están enfocadas en cada etapa, y ¿Cuál es el objetivo de esa eh, protección? Tenemos al personal de salud de primera línea que continúa siendo vacunado y calculamos que a final de abril completaremos los 250 mil adicionales que se falta por eh, terminar del personal que fue definido de acuerdo a su participación en la atención de pacientes y pacientes COVID. Es la protección de personal estratégico de interés público el objetivo de vacunar a estas personas, más allá de que obviamente vacunar a cada persona es de interés general. Pero la razón por la que se caracteriza a este grupo profesional de 11 categorías laborales del personal de salud es para proteger el interés público en la capacidad de atención médica en el país. Luego tenemos a las personas adultas mayores, independientemente de cualquier ocupación o no ocupación o actividad o lugar de residencia, todas las personas adultas mayores en México están siendo vacunadas, 60 y más años de edad. Empezamos en marzo y al final de abril, como lo hemos venido comentando, habremos vacunado a los 15 millones de personas adultas mayores de 60. Enseguida, Tendremos, ya desde la última semana de abril, arrancaremos con población de 50 a 59 años de edad. El objetivo es lo mismo, reducir hospitalizaciones y defunciones y calculamos que nos llevará hasta final de junio completar la vacunación de estos cerca de 12 millones de personas de 50 a 59. Ahora, el sector educativo, el, el objetivo es reactivar la educación pública, este es uno de los derechos fundamentales de la sociedad que ha estado interrumpido por la pandemia durante un año, un poco más de un año, y queremos ya reactivarlo, donde existan condiciones epidemiológicas favorables. Entonces, aquí, contrario a la intuición, el uso de la vacuna no ocurre en situaciones de intensidad epidémica alta, sino de intensidad epidémica baja. Lo vemos en la siguiente tabla, arrancaremos con los primeros 530 mil eh, aproximadamente 530 mil trabajadores del sector educativo no son solo mentores no son solo maestras y maestros es en general el personal educativo semejante a lo que ocurre con el personal de salud quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares ese es el personal 530 mil es el inicio pero hemos estimado un poco más de tres millones de la población del sector educativo que será vacunada. Empezamos con estos estados, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Y el criterio eh, importante en términos epidemiológicos ha sido esta factibilidad porque se encuentran con baja actividad eh, epidémica, como en su momento fue Campeche. Lo que se ve en la tabla son las semanas epidemiológicas 13, 14 y 15 y los puntajes del semáforo de riesgo COVID, que es un semáforo, saben ustedes, que va de 0 hasta 40 puntos y por debajo de 10 puntos está en el semáforo verde y esa es la condición en la que han estado estas entidades. Ahora, ¿cómo lo vamos a operar? En la siguiente imagen lo que vemos es, seguiremos, esto lo queremos destacar, seguiremos avanzando con la protección de las otras poblaciones y por eso hemos dividido el operativo. El personal de las brigadas Correcamino seguirá vacunando al personal de salud de primera línea que está pendiente, a las personas adultas mayores y en su momento también ese personal con las personas de 50 años y más. Y para el personal educativo vamos a establecer nuevas brigadas que serán coordinadas por la Secretaría de Salud y los enlaces estatales del operativo Correcaminos, pero varias instituciones se sumarán al esfuerzo. En el caso de Veracruz, la Secretaría de Marina directamente se hará cargo del operativo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal. En el caso de Tamaulipas y Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la SEP. En el caso de Chiapas… El Instituto Mexicano del Seguro Social, también en coordinación con la SEP, operará de manera directa, siendo una institución de salud, directamente tiene esa capacidad, y en el caso de Nayarit será el ISTE. Es de la manera que organizaremos el operativo para no distraer los recursos del personal que está en las otras poblaciones y poder avanzar simultáneamente en esto. Y en la última imagen lo que queríamos mostrar es cómo está el avance hasta este momento con los envíos de vacunas que se hicieron el pasado viernes 9 de abril y durante algunos par de días del fin de semana. Llevamos 82 por ciento de la entrega completa o la aplicación de vacunas para personas adultas mayores. Esta semana seguiremos, como ya indiqué, mandando casi dos millones 500 mil dosis para el personal las personas adultas mayores de 60 para completar esquemas de segunda dosis y lograremos el 100% de la cobertura de personas adultas mayores a lo largo del de inicio de la siguiente semana. Esto es todo, presidente.
3: Buenos días, con su permiso señor presidente eh, Rápido informe de actualización de las obligaciones a cargo de la secretaría en cuanto al suministro de vacunas Esto es donde estamos al día de hoy son los diferentes números cancino ya envasada en, en, en México la, la que sigue por favor Estas son las que llegaron esta semana paso revista rápidamente, se ha mantenido el suministro la que sigue. Las que vamos a recibir esta llamada, que ya las mencionaba Hugo, ya las tenemos son las confirmadas: Pfizer, Sinovac, medio millón, Pfizer otra vez, Cancino. En este caso es para mantener el proceso de envasado en México, ese millón que va a servir para la vacunación que se acaba de comentar. Eh, COVAX nos va. Estamos esperando la primera, el primer embarque este mes de abril, ya se firmó la orden de compra correspondiente, etcétera, a cargo de la Secretaría de Salud. Entonces, estimamos últimos días de abril recibir el primer envío de COVAX. La siguiente, por favor. Eh, las dosis ya confirmadas para el mes de abril, estamos a 13, entonces de aquí al último día de abril, de Pfizer van a llegar 2,403,863. millones 403 mil 863. CanSino envasadas en México, 1,921,201. Sinovac, proveniente de China, un millón. AstraZeneca, COVAX, un millón setenta y cinco mil doscientos. Estas son las que ya tenemos confirmadas. Total, seis punto cuatro millones de vacunas para mantener el ritmo o ampliar el ritmo de vacunación, como lo ha ordenado el presidente de la República. La que sigue, por favor. Por último, ¿dónde estamos a nivel internacional? Eh, desgraciadamente, cuarenta y dos países del mundo todavía no comienzan sus campañas de vacunación eh, es algo que hemos planteado en el Consejo de Seguridad de la ONU, es increíble que esto esté sucediendo, estamos ya en abril hay una enorme disparidad en el acceso a las vacunas, con la estrategia que ha encabezado el presidente de la República México en números absolutos ya rebasamos Israel en número de dosis aquí está Chile, somos el número 13 en el mundo, obviamente estos tres países, los cuatro primeros son países productores que han desarrollado vacuna lo que explica que estén aquí y México está en este punto y vamos hacia arriba de ahí la importancia de lo que vamos a escuchar hoy que es el esfuerzo mexicano por tener o contar con una, propia, con una vacuna propia esta información que les estoy presentando proviene de la Universidad de Oxford, del récord que tiene entonces estas, estos países tienen producción propia de vacunas Israel de alguna manera también, y México está en número de dosis aplicadas, ya rebasamos Israel y pronto estaremos subiendo en esta escala. Habría que poner que Rusia también es un país productor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. del este es el reporte.
4: Con su permiso, señor presidente, vamos a informar de la distribución de las vacunas. Las vacunas que eh, se arribaron a Lincania, Birmex, el lunes, martes y miércoles, y lo que eh, ya te, es lo que arribó a la Ciudad de México el jueves y viernes fueron organizadas. Esto es un total de un millón diez mil seiscientos treinta y cinco dosis que se reorganizaron o se, se distribuyeron, se arreglaron para poder hacer la distribución terrestre el día viernes eh, a través de, de dos rutas que estableció Birmex para cinco estados, en la ruta 1, Michoacán, Jalisco y Colima, la ruta 4, Veracruz y Tabasco. El mismo viernes acudieron a Birmex dos estados, se hicieron dos rutas, una de hacia Tlaxcala y hacia Morelos. Eh, el día sábado se continuó el trabajo de distribución de las vacunas, se establecieron tres rutas por Birmex la ruta 2 a los estados de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la ruta 3 hacia Guerrero, la ruta 5 hacia Zacatecas y, du y Durango, haciendo un total de un millón trescientos ocho mil ochocientos 85 dosis distribuidas vía terrestre entre el viernes y el sábado. El sábado realizamos con aviones de la Fuerza Aérea la distribución eh, de este, de, a través de eh, aeronaves de la FAM para 14 estados. Eh, la ruta aérea 1 eh, abarcó Baja California Sur, Baja California, Sonora, la 2. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, la Ruta 3, Nayarit, Sinaloa, la Ruta 4, Oaxaca, Chiapas, eh, la Ruta 5, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, se distribuyeron 601.750 eh, dosis. En toda la, la ruta se mantuvo la seguridad a través de efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Adelante, por favor. Estas son las rutas eh, terrestres eh, que se organizaron, como ya mencioné, la 1, Guadalajara, Colima, Morelia, la 2, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, la ruta 3, tenemos a, a Chilpancingo, Guerrero, la ruta 4, a Veracruz y Villahermosa, y la ruta 5, Durango y Zacatecas. En, en, adelante. En cuanto a las rutas eh, de este, aéreas… La uno, eh, tenemos La Paz, Tijuana y Hermosillo, la 2, Ciudad Victoria, Apodaca, Torreón y Chihuahua, la 3, Nayarit y Culiacán, la 4, Oaxaca y Tuxtla, la 5, Campeche, Mérida y Cancún. Estas fueron las cinco rutas cubriendo 14 entidades eh, federativas. Adelante, por favor. Eh, un, un resumen. Se transportaron vía terrestre un dosis, por vía aérea seiscientos setecientos siendo el gran total de 1.910.635. millón se han considerado veintisiete entidades federativas, trescientos ocho municipios, 183 rutas terrestres materializadas con el mismo número de escoltas de seguridad, cinco rutas aéreas, e iniciamos a las 10:25 y concluimos a las 6 de la tarde del día sábado. Se hicieron 19 operaciones eh, aéreas y el personal que se empleó de las eh, tres fuerzas para poder hacer la distribución son 5.510 elementos con 549 vehículos. Es todo.
5: Buenos días, muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Saludo con mucho gusto a todos los presentes, a todo el pueblo de México, secretarios, subsecretarios. Y saludo con muchísimo gusto y agradecimiento al doctor Bernardo Lozano, director general de Avimex. Eh, ellos son eh, participantes eh, muy importantes, cruciales, diría yo, del desarrollo eh, del cual les voy a informar y también saludo con mucho gusto en representación del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que coordinamos desde Conacit al doctor Arturo Reyes Sandoval, hoy de regreso felizmente a nuestro país y actual director general del Politécnico, pero también o aunque también un destacadísimo experto en el desarrollo de vacunas. Con eh, la siguiente, por favor, con el claro mandato del señor presidente y también del Plan Nacional de Desarrollo de dedicarnos como la cabeza del sector científico, tecnológico e innovación a recuperar la ciencia de frontera, el desarrollo tecnológico y con esto la soberanía de nuestro país. Muy pronto, eh, cuando supimos de esta eh, terrible pandemia que ha estado atacando todo el mundo, empezamos a articular las capacidades científicas de investigación clínica y también de innovación con empresas, empresas, y en este caso eh, destaca el laboratorio Avimex con una larga trayectoria de prestigio en la producción de biológicos. Y, eh, desde luego, coordinados eh, de manera muy estrecha con salud, estableciendo una agenda de, de Estado para eventualmente poder rescatar la empresa productiva del Estado Birmex y recuperar con esto nuestra soberanía en la producción de vacunas en este caso para esta vacuna nombrada por el señor presidente de la república patria, tenemos la participación de científicos de altísimo nivel de universidades eh, tanto nacionales como internacionales como decía de manera destacada de la empresa Avimex y también de los institutos nacionales de salud pública en México, y del Instituto Mexicano del Seguro Social para la parte de investigación clínica. Adelante, por favor. Este desarrollo está sustentado por algunos de los científicos más reconocidos, y no solamente en México, sino a nivel mundial en este campo. No voy a poder nombrar a todos, pero estamos haciendo un tablero de información accesible para todo el mundo, en donde van a estar los currícula detallados. Pero tenemos aquí algunos ejemplos destacados. El doctor Constantino López Macías, él es investigador en inmunología por la UNAM, se doctoró en la Universidad de Zurich, es especialista en inmunología y también en diseño molecular. El doctor Peter Palés, químico microbiólogo de la Universidad de Viena, muy importante en el diseño molecular de la plataforma que sustenta el desarrollo que hemos venido coordinando. El doctor Adolfo García Sastre, muy reconocido también a nivel mundial, biólogo por la Universidad de Salamanca, actualmente laborando en, la, en este en Estados Unidos, y él ha sido fundamental en los análisis preclínicos. Adelante. Aquí tenemos algunos investigadores adicionales. El doctor Florian Kramer biotecnólogo, virólogo, muy importante en el diseño molecular, la doctora Felipa Castro, Peralta, bióloga molecular de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella ha participado de manera muy importante desde propio Abimex en el desarrollo y escalamiento industrial, la doctora Marta Torres Rojas, eh, ella es investigadora en inmunología, especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Son algunos ejemplos, como les decía Vamos a poner la información curricular de todas y todos los colegas que sustentan de manera muy robusta este desarrollo. Este desarrollo se basa en la siguiente transparencia en una plataforma que utiliza un vector viral de la enfermedad de Newcastle, que no es dañina en humanos y que viene siendo utilizada en los laboratorios avimex ya por 15 años, principalmente en el desarrollo de biológicos aplicados a uso veterinario, pero ahora comprometido este laboratorio mexicano con muchos premios, reconocimientos a involucrarse en el desarrollo comprometido de vacunas humanas y de hecho ya está una planta piloto certificada por Cofepris, produciendo los primeros lotes de este desarrollo vacunal. Esta plataforma eh, permite expresar esta proteína S del virus SARS-CoV-2, que va a elicitar la respuesta inmunológica, y es decir, con esto, la protección de las personas sin causar enfermedad, y que van a estar listas para resistir de manera preventiva la enfermedad COVID-19. La que sigue, por favor. Se ha probado este desarrollo ya en pruebas preclínicas en varias especies animales, incluidos estos eh, pequeños roedores para eh, probar tanto la seguridad en estos organismos como la eh, potencialidad de este desarrollo vacunal, de elicitar, de producir estos anticuerpos, estas respuestas también celulares y de proteger ante retos de infección a estos organismos eh, de manera experimental para poder eh, preparar eh, el terreno para lo que hoy estamos anunciando que es el inicio ya de la investigación clínica con pacientes voluntarios humanos. También se han hecho análisis en el propio laboratorio Abimex en cerditos que tienen un sistema inmunológico muy similar al humano, la que sigue. Y entonces, bueno, en resumen les muestro aquí todos los pasos que ya se han ido este, superando para este desarrollo patria que empezó desde… Bueno, eh, con todos los antecedentes de Abimex hace muchos años, pero específicamente dedicado para el desarrollo de este eh, vacunal en contra de la COVID-19 eh, durante 2019 y a estas fechas, después de haber pasado la evaluación, un análisis muy detallado eh, de todo el diseño, de las construcciones de las pruebas moleculares, las pruebas preclínicas de seguridad y eficacia la construcción y certificación por parte de COFEPRIS de esta planta piloto para poder producir los lotes vacunales, la fabricación de estos lotes y también el diseño y la revisión ante el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de CONACIT de eh, el diseño de este, esta fase clínica primera para probar de inicio la seguridad de este desarrollo vacunal ya en humanos y el inicio del reclutamiento de los voluntarios, que es lo que estamos anunciando en este momento. Es muy difícil llegar hasta este punto de los desarrollos vacunales que se inician aproximadamente solamente entre el 10 y el 20 por ciento llegan a esta fase y por lo tanto... Esta es una gran noticia que el presidente de la República nos permitió y nos pidió, más bien, compartir con el pueblo de México. Todavía queda el desarrollo de las tres fases de estudios clínicos, en donde también hay incertidumbres, pero tenemos una base muy sólida para tener confianza en que este desarrollo Realmente pueda llegar a ser un desarrollo vacunal mexicano que nos permita defendernos de esta este, enfermedad, la COVID-19. Ahí están las fechas aproximadas y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia. La que sigue ya para terminar, entonces estos desarrollos propios son la base para poder recuperar la soberanía en este aspecto tan estratégico que es la producción de vacunales y el cuidado de la salud siempre con una perspectiva de beneficio público por encima de nada implicando, sí, acuerdos y convenios generales con empresas nacionales comprometidas también, patrióticas, con el bienestar de nuestra población. De tener éxito, este desarrollo patria nos va a permitir ahorros de hasta un 855% con respecto a la adquisición de estas vacunas fuera. Por ahora eh, se ha invertido por parte de Amexit 15 millones de pesos, de CONACIT en los pasos que hasta ahora he relatado para ustedes 135 millones de pesos y estamos en el proceso de establecer este convenio general en esta alianza solidaria y comprometida con los laboratorios Avimex. Ese es el resumen y ahora quisiera compartir para ustedes un video, un pequeño video.
6: México es capaz de desarrollar su propia vacuna contra la COVID-19.
7: Desde el inicio de la pandemia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estableció los mecanismos para incentivar y seleccionar las mejores propuestas vacunales para combatir al virus SARS-CoV-2.
6: Entre ellas, y tras un análisis exhaustivo, se eligió el desarrollo vacunal PATRIA.
8: La vacuna PATRIA tiene seis sitios de estabilización, es una nueva generación de expresión de la proteína. Algo importante que esta estabilización que genera eh, la, la, la vacuna necesita estar en una forma como un tulipán. Cuando el virus invade, la proteína de la espícula se vuelve como una lanza. Entonces, esta forma de lanza ya no permite la formación de anticuerpos adecuados. Entonces, necesita estabilizar la forma de tulipán. Y esto es lo que está, se está haciendo de manera muy importante en este desarrollo. Sería una segunda generación de vacunas contra eh,
7: coronavirus. La propuesta de la vacuna Patria destacó entre las demás por su rigor y solidez científica.
6: Fue seleccionada por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública, coordinado por el Conacit.
5: Es importante para México una agenda de Estado en desarrollo de ciencia y tecnología en vacunas, como lo sería también en nuevos medicamentos para diferentes tipos de enfermedades.
7: Construido a partir de una iniciativa de innovación abierta, el diseño de Patria ha cumplido con los requerimientos regulatorios y utiliza como vector el virus de Newcastle por sus múltiples ventajas.
6: El desarrollo vacunal Patria ha demostrado su efectividad contra la COVID-19 en las pruebas aplicadas en distintas especies de animales.
7: Por lo tanto, se anticipa que la vacuna patria tiene altas posibilidades de ser segura y eficaz. No es dañina para los seres humanos.
3: Se usa un método de producción muy similar o idéntico al de otras vacunas que se están usando frecuentemente en el mundo. Son vectores que no dan lugar a efectos adversos, son vectores que tienen una gran capacidad de inducir una respuesta inmunogénica fuerte, una capacidad de protección muy fuerte, y es lo que queremos probar ahora con los primeros ensayos que van a comenzar.
6: Es de fácil aplicación. Por la vía nasal estimula la inmunidad de las mucosas y también puede inocularse por la vía muscular.
7: Además, por la naturaleza de su plataforma, es posible generar vacunas contra distintas variantes de SARS-CoV-2 y otros virus.
6: Patria es resultado de la colaboración mixta y solidaria entre el CONACIT y distintas instituciones del Gobierno de México con un laboratorio mexicano sólido y ejemplar, Avimex.
2: Hace aproximadamente un año eh, aterrizamos la idea de producir una vacuna contra el COVID-19 que fuera segura, inmunogénica y de calidad. Primero, porque vimos que teníamos la tecnología necesaria para poderlo hacer. Segundo, teníamos la infraestructura, las plantas productivas, procesos, metodologías, personal, etcétera, para poderla producir. Y por último, 15 años de experiencia con un producto que está ahorita en el mercado veterinario.
7: Además, tanto la planta de producción de Avimex, los primeros lotes y el diseño de pruebas para el primer ensayo clínico en seres humanos ya han sido aprobados por la COFEPRIS.
8: Cumple con dos objetivos que deben tener las vacunas. Número uno, ser accesible por su precio a la población, y número dos, ser altamente segura y proteger contra la enfermedad.
6: Las expectativas son muy positivas, pues el desarrollo vacunal Patria cuenta con el respaldo y colaboración de destacados miembros de la comunidad científica y de instituciones con reconocido prestigio nacional e internacional.
7: Tras el éxito obtenido en las pruebas preclínicas y una vez que se logren superar las pruebas en humanos, esperamos contar con un desarrollo vacunal 100% mexicano contra la COVID-19 para proteger la salud de la población,
6: lo que nos liberará de depender de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el extranjero y contribuirá con el fortalecimiento de la soberanía científica e independencia tecnológica de México. Gobierno de México.
0: Bueno, pues esto es lo que exponemos eh, y abrimos para preguntas. Dos, dos, ustedes. Tercero. Cuarto, Sara. Quinta, acompañar. Adelante.
5: Gracias.
9: Buenos días, creo que no me oyen. Buenos días, Liliana Noble de Pulso, saludable. Eh, doctora Álvarez Builla, me gustaría conocer cuándo darán inicio los ensayos clínicos, cuántas personas se están pensando eh, contemplar para, para estos y de qué estados serán convocados eh, estos este, pacientes. Gracias,
5: mi primera pregunta. Muchas gracias, con mucho gusto. El ensayo clínico fase 1 eh, eh, podría decirse que ya inició, bueno, se está en la fase de reclutamiento, los lotes vacunales para este ensayo ya están eh, producidos, eh, por lo menos los que son suficientes para este primer ensayo clínico fase 1. Se reclutará eh, 90, entre 90 y 100 voluntarios adultos sanos eh, en este caso en la Ciudad de México van a estar todos este, reclutados y eh, se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas y esperemos tener los resultados eh, a finales de mayo. Gracias. Y mi segunda pregunta, señor presidente, no sé si usted me
9: puede ayudar a responderla o el doctor Alcocer. Eh, me gustaría conocer cuál será la propuesta nacional para la reducción del sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, melitos y enfermedades cardiovasculares que implementará el gobierno federal, pero más allá de estas buenas eh, 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 prácticas que se han llevado a cabo como el etiquetado frontal, que ya ha dado buenos resultados, como algunas eh, producciones ya han cambiado eh, su etiqueta o su composición y ya han mejorado para pues contribuir a, a la salud de los mexicanos. Pero básicamente, presidente, quiero conocer el ABC de este plan que implementará el gobierno federal para el resto de su mandato. Las metas a seguir, las fechas del cumplimiento de estos objetivos, no sé si nos vayan a dar adelantos cada martes, quiénes serían los actores principales de las acciones a seguir y por supuesto de qué manera todos en la sociedad vamos a contribuir, porque a veces se piensa señor presidente que el que tiene diabetes, obesidad, hipertensión es el problema del individuo, individuo eh, pero yo pienso que es un problema de todos los mexicanos. Gracias.
3: Muy bien.
0: Los dos, primero, sí, gracias. la ciencia.
1: Con permiso, gracias. señor presidente. Efectivamente, esta es un, una pregunta central en la salud de nuestro país, que ha dejado, por cierto, al, al descubierto con mayor atención la pandemia, y de lo cual hay una interacción. Lo científico, como dijo el presidente muy brevemente, la pandemia, el virus, incide en la mor morbilidad y, de hecho, hasta en la mortalidad, de los pacientes quienes son el mayor receptor de, esta, de este daño son no solo aquellos que tienen edad mayor, sino los que tienen comorbilidades. Esta atención, en resumen, se ha dado desde el inicio de esta gestión en la integración de varios programas que conduce Senaprece, esta parte importante de la Subsecretaría de Salud, en la cual desde luego está el eje central de prevenir. Prevenir todo esto, sin esa palabra, sin esa acción, sin esa mira en todo nuestro momento como médicos, como epidemiólogos, como población, porque esto es coparticipando la población, no tendríamos éxito. Es complejo y desde luego a nivel científico, a nivel clínico, a nivel de comunidad, haciendo que ahí en la familia, ahí en el grupo escolar, en el grupo central que en una comunidad es quien decide muchas cosas, se integren la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Bienestar y todos los programas que resuelven las llamadas eh, eh, condiciones o ejes asociados a la salud. Esto desde luego es muy amplio, la nutrición como tal, eh, la producción agrícola y para ello hay un programa, nada más lo ejemplifico, que es el que se conduce en, en Senaprese, que es el, 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 el que integra estas eh, todas esas acciones, incluyendo el medio ambiente y economía, que es Gizamac. Eso es lo que le puedo decir.
0: Gracias. Y pues solo como complemento, sí, este comentar que con la pandemia y desde antes se había eh, llegado a la conclusión de la importancia de una campaña para una buena alimentación, una campaña de eh, consumos eh, saludables, alimentación sana, eh, en ese marco es que se aprobó la legislación para el nuevo etiquetado, que como tú lo mencionas, ha dado buenos resultados, y aclarar que esto fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Congreso. Todos los diputados de todos los partidos aprobaron esta legislación y ya está en práctica lo del de nuevo etiquetado. Esto ayuda a orientar, a informar sobre el contenido de grasas, sales, todo aquello que en exceso afecta al organismo. También ayer que se preguntaba sobre los libros de texto, en los nuevos contenidos va a ser muy importante todo lo relacionado con eh, la educación para la nutrición, para la alimentación sana. este en todos los niveles de escolaridad, en, en los libros de texto. Y hay una campaña también con este propósito, se han eh, divulgado millones de historietas para orientar sobre la buena alimentación el no consumir productos chatarra el daño que causan estamos hablando de millones de ejemplares que se han entregado casa por casa para eh, orientar a la población lo mismo en lo que tiene que ver con el deporte con el ejercicio la campaña incluye y el que podamos hacer ejercicio, el que no este, se permita la obesidad, sobre todo que podamos enfrentar la obesidad en niños, niñas, la obesidad infantil, que desgraciadamente en los últimos tiempos eh, creció mucho. Hablaba yo de que México está en los primeros lugares en obesidad, infantil entonces eh, todo esto que tiene que ver con la medicina preventiva que es fundamental tiene una atención prioritaria eh, desde luego eh, pasando la pandemia ya se está haciendo pero de manera más amplia esta campaña se va a llevar a cabo en comunidades, es decir, en territorio y al mismo tiempo en medios de comunicación. Les recuerdo que solo tenemos dos campañas de orientación, no quiero llamarle publicidad, dos campañas, eh, la que orienta sobre el daño que causan las drogas este, y la que orienta para eh, consumir alimentos sanos y hacer deporte. Entonces, vamos a continuar con esto.
9: Muchas gracias, señor presidente. Y finalmente me, le cuento que me contactaron varias familias, me voy a permitir leer algunos de los puntos de Sonora y me comentan que hay cerca de 13 municipios de esta región del país quienes desde el 2018 han sufrido costos excesivos por parte de Comisión Federal de Electricidad. Estos costos, presidente, han llegado a acumular deudas por los ciudadanos de más de seis mil pesos por familia impagables, ya que los afectados suelen ganar semanalmente entre 600 y 700 pesos. Esta situación se endurece debido a la pandemia, ya que muchos han perdido a sus seres queridos, su trabajo, y por consiguiente, su economía se ha visto afectada. Yo quisiera saber, eh, señor presidente, ¿cómo van a ayudar a partir de cuándo a estas familias que de pronto no tienen acceso a luz y por consiguiente no tienen agua para eh, al menos lavarse las manos y contribuir a cuidarse el autocuidado. Además, también ah, han dejado muchos excesos esta situación y, como usted decía, eh, y cito textual el de, de su informe, por los primeros y en días de su tercer año, dijo que no es justo que las personas paguen el costo más alto que las empresas por la luz. Entonces, bajo esa premisa quisiera conocer cuándo, cómo van a apoyar a estas familias mexicanas con este gran problema que afecta no solamente el tema de la salud, de la electricidad, sino que conlleva el
0: tema de la salud. Gracias. Bueno, es importante este, recalcar, subrayar que no ha habido aumentos en el precio de la luz desde que llegamos al gobierno. Así categórico. Lo mismo puedo decir para el caso de las gasolinas. Estamos cumpliendo un compromiso. Dijimos: no van a aumentar los precios de los energéticos en términos reales. Es decir, eh, más allá de la inflación. Y en el caso de las gasolinas y del diésel, eh, la luz no ha aumentado por encima de la inflación, incluso se han quedado abajo del de aumento inflacionario. Hemos cumplido. En el caso de las gasolinas, es... Eh, de dominio público, que no ha habido gasolinazos, porque ahora que nuestros adversarios eh, nos atacan, este no son honestos y reconocen de que durante el tiempo en que ellos eh, gobernaron mal gobernaron porque lo que predominaba en sus gobiernos era el afán de lucro, la corrupción eh, había estos gasolinazos constantes este, eso se terminó hace poco comentaba yo que una intelectual orgánica una periodista del conservadurismo, decía que las gasolinas habían aumentado 34%. Yo este, no imaginé por qué llegó a esa conclusión. Luego alguien me explicó de las cuentas que hizo. Porque además, esto que sostuvo esta señora, eh, periodista, lo retuiteó Aguilar Camín y todo este grupo ¿no? eh, de intelectuales de periodistas vinculados al régimen corrupto porque ellos se beneficiaban de la corrupción todos ellos Este, entonces ¿qué fue lo que hizo? cuando el petróleo mmm, no costaba nada porque hubo como un mes que se cayó el precio del petróleo este cero fue una cosa nunca vista el año pasado a ver si no tenemos la, la gráfica del, del, del precio de la gasolina este, pues se cayó el precio de la gasolina, porque desgraciadamente el régimen corrupto nos dejó como herencia el tener que comprar gasolinas en el extranjero, porque abandonaron la refinación. No, pero hay otra gráfica sobre los este, sobre los precios este, O sobre la, el, el precio del petróleo. Carlos lo debe de tener. El precio del barril del petróleo. Entonces, nos dejan como herencia el que tenemos que comprar el 60-65% de la gasolina que consumimos. Entonces, baja el precio del crudo, baja el precio de las gasolinas y nosotros tomamos la decisión en la pandemia de no aumentar el precio, aun cuando el compromiso era que no se incrementara más allá de la inflación. Si nosotros eh, recibimos el precio de la gasolina en 19 pesos el litro, eh, se pudo es decir, pues está en 19. Entonces, no, bajó, llegó a estar hasta en 15, porque nos costaba menos comprarla. Bueno, ¿qué hace esta señora? este Utiliza ¿sí? ese precio de ese mes y a partir de ahí, pues... Este, eh, proyecta el incremento de 34%. Por ciento. Pero nosotros llegamos y la gasolina costaba 19-20 pesos y ahora sigue costando 19-20 pesos. ¿Qué se fue el compromiso? Entonces, eh, explicar esto. Bueno, en el caso de la luz... Lo mismo, no ha aumentado, ayer aquí se expuso y no va a aumentar ni las gasolinas, ni el diésel, ni eh, la luz. Donde tenemos que hacer ajustes es en el precio del gas, es en el único energético en que debemos de corregir y lo vamos a hacer porque vamos a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles. En el caso de la luz para los ciudadanos de Sonora, decirles que desde que llegamos estamos cumpliendo con entregar un subsidio especial en Sonora, o sea, que se entregó en el 19, se entregó el año pasado y se va a entregar este año. Ese subsidio es para que en tiempos de calor, de altas temperaturas, eh, se reduzca el precio de la luz, de la energía eléctrica en Sonora. Ese subsidio ya eh, va a entrar en vigor, es decir, ya la gente de Sonora va a tener este beneficio. También otros estados del Noroeste tienen este apoyo en lo especial. Y el caso particular que estás tratando, ahora este, te pediríamos que nos dijeras ¿sí? qué comunidades son este, y ayudar. Esto es, mire. Es la señora Dreser. ¿Para qué me voy a quedar con ¿Quién es de Denise Dreser? Denise no se vaya a sentir este, ofendida porque ofrezco disculpas por anticipado pero este es un asunto que amerita eh, aclararlo esta es la, la gasolina la regular aquí llegamos nosotros así estaba y aquí está ¿Esto qué significa? Este pequeño incremento significa inflación, pero en términos reales hasta ha bajado, no ha habido aumento. Entonces, cuando viene la crisis del petróleo, que ya no vale el petróleo, ¿se acuerdan de eso? Que fue aquí abril, mayo del año pasado se cae el precio nosotros también aquí ya el precio estaba llegó a estar a 15 pesos menos sí, a 15 pesos el precio de la gasolina lo dejamos así entonces la señora lo que hace es en un año dice ¿no? de aquí acá ha habido un incremento del 34% queriendo este refutar de que no es cierto lo que decimos que no ha aumentado el precio de los combustibles esto es lo que eh, tendríamos que aclarar sobre estos son los precios y esto se va a seguir manteniendo. Creo que esta punteada es inflación, es el precio más inflación, entonces estamos abajo. Nada más para aclarar, y en el caso de Sonora, hay ese subsidio especial que se va a otorgar.
10: Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios, general, almirante, doctores, directoras, subsecretario, buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Eléa Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Señor presidente, con base en la presentación de la vacuna patria eh, creada en México... En contra del Covid-19 hay tres cuestionamientos muy puntuales que quisiera hacerle en esta primera pregunta. La primera es cuál va a ser el criterio que va a usar el Conasit, como bien lo eh, comentaba la compañera. Pero en este sentido de si, algún, si alguna mexicana o mexicano quisiera participar dentro de, esta, de este universo de vacunados, cómo se les puede tomar en cuenta. Es decir, eh, un ejemplo una persona quiere, yo quiero ser eh, participante de esta vacunación, ¿cómo puedo ser tomado en cuenta? Esa sería una pregunta para la directora del CONACIT, si me lo permite. En segunda instancia, señor presidente, eh, suena interesante este nombre de la vacuna patria. Eh, entiendo que más de una y un mexicano quisiera saber cómo nace este nombre, si me lo permite. ¿A quién se le ocurre dicho nombre para la vacuna? ¿Si fue algún secretario, fue directamente usted? ¿Cómo ocurrió el nombre de esta vacuna y en una tercera instancia eh, aprovechando la coyuntura del de, de pulso de la salud si nos podría dar parte de la salud del almirante secretario como se encuentra, sería el primer cuestionamiento
0: gracias presidente bueno, eh, está muy bien ya el almirante Ojeda este, le mandamos un saludo ya le dieron de alta ya está en su eh, domicilio eh, recuperándose y ya se va a reincorporar siempre ha estado pendiente de todo lo relacionado con la Secretaría de Marina tan es así que apenas le están este, permitiendo salir del de, eh, hospital ya el reporte de hoy en la mañana sobre la detención de 30 marinos que participaron en actos eh, presuntamente delictivos, ya fueron detenidos 30 marinos, el informe eh, me lo envió él a través del de subsecretario, el almirante Redondo, pero él lo redactó y ya este se detuvieron a estos este, eh, oficiales de eh, la Marina, cumpliendo con eh, órdenes de aprehensión que promovió la Fiscalía General de la República. Es un asunto que tiene que ver con violación de derechos humanos en el sexenio pasado. Pero bueno, eh, es aprovechar para informar de que el almirante Ortega ya está mejor y eso se lo eh, deseamos mucho, lo eh, respetamos mucho. Es un eh, servidor público ejemplar del secretario de la defensa, eh, el almirante Ojeda. Acerca del nombre de la vacuna, pues es la patria. Eh, Acuérdense de Ramón López Velarde, suave patria. Este año vamos a recordar los 100 años del de fallecimiento de ese gran poeta, de Jerez, Zacatecas y la patria pues es todo eh, durante el periodo neoliberal, entre otras cosas como querían que nos olvidáramos de la historia era el fin de la historia para ellos se dejó de hablar de la patria se pensaba que era anacrónico palabras, términos, conceptos como patria, como soberanía eran anacronismos era sinónimo de atraso para qué hablar de la patria en un mundo globalizado nosotros pensamos que sí tenemos que hablar y defender a la patria entonces, por eso el nombre. Me aprovecho para recomendar dos libros de Paco Ignacio Taibo. Patria. Patria 1, Patria 2. Son varios tomos donde narra la historia sobre todo de el periodo de transformación liberal, eh, lo que hicieron Juárez y los liberales por la patria, porque defendieron a la patria, enfrentaron al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, al ejército francés. y se restauró nuestra república. Se mantuvo íntegra nuestra patria. Entonces, una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes. Que nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico, los alimentos, los medicamentos, los energéticos y muchas otras cosas. No todo. Hay que intercambiar productos, mercancías con otros países, pero tratar de ser autosuficientes, tratar de eh, no depender tanto del extranjero. Y una de las cosas extraordinarias ahora del CONACIT es de que ha orientado Toda su investigación a lo básico a, a lo que se conoce como investigación aplicada lo que necesitamos este, saber conocer los mexicanos lo que nos ayuda a los mexicanos eh, no lo que tiene que ver con las grandes empresas, antes el subsidio que entregaba el CONACIT era para eh, grandes empresas, hasta transnacionales, que podían muy bien financiar sus investigaciones. Sin embargo, se les entregaban recursos del gobierno. Pues no solo eso, imperaba la corrupción y se entregaban fondos para construir elefantes blancos porque ahí estaba la posibilidad de robar haciendo grandes edificios para la ciencia se puso de moda lo de la innovación tecnológica y era pues una excusa un pretexto como muchos otros para robar entonces eso ya se terminó eh, todos esos fidicomisos que existían, se acuerdan cómo los defendían este, a capa y espada, pues era porque se derrochaba el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Ahora no, hay dos cosas muy concretas que ha aportado Conasit en poco tiempo, en esta nueva etapa. Ha habido aportes este, importantes, varios, pero hay dos, lo de los ventiladores que necesitábamos para atender enfermos graves. Con se hizo cargo y salió un ventilador eh, hecho en México. Y ahora eh, este proceso de investigación, de estudio para que se pueda contar con una vacuna en México, la vacuna patria imagínense cuánto nos va a significar esta vacuna primero tenerla segundo y tenerla no es poca cosa porque ahora los que producen vacuna este, ellos deciden si permiten que salgan esas vacunas de sus territorios o no hay países que no han permitido que salgan vacunas que ellos producen este ¿Es
10: que ¿Pensó la presidente, en algún momento dado? ¿Manden? Cuando ya esté en fase terminal la vacuna México tiene pensada ¿Pensado sí, compartirla es, con las
0: los países? Claro que sí, es para México y es para otros países eh, pero eso es importante, tenerla. ¿sí? Lo segundo es el precio, el precio, porque eh, esta vacuna va a costar menos, que eso es muy importante. Y lo tercero, pues la eficacia, este, se está hablando de que va a tener calidad, desde luego es un proceso ¿sí? que se acaba de iniciar. Bueno, pero quien puede explicar más es eh, María Elena sobre esto.
5: Sí, en cuanto al procedimiento para convocar a los posibles voluntarios, COFEPRIS tiene un procedimiento bien establecido y obviamente eh, está un grupo de, de médicos especialistas en, en dar seguimiento a este proceso de reclutamiento, se van a reclutar un poco más de 100 pacientes voluntarios, aunque el protocolo está diseñado para 90. ¿No? y eh, este proceso ya inició y se va, es una convocatoria en principio abierta, pero con un procedimiento claro de tamizaje, puesto que se tiene que ver que los pacientes voluntarios cumplan con ciertas características. En esta primera fase se busca reclutar, invitar a voluntarios sanos, adultos, eh, de más de 18 años hasta a, a alrededor de 50-55 años. Entonces, esto este, va a ser todo transparente y bien regulado por la agencia encargada de esto, que es COFEPRIS.
10: Perfecto, presidente. Muchas gracias. Y si me, me, si me permiten un segundo cuestionamiento, eh, con base en esta política de austeridad que usted ha mantenido como premisa de su gobierno, hay un apartado que tal vez, o una trinchera más bien dicho, que no se ha evaluado, eh, hay que tener presente la división de poderes, sin embargo, el concepto del poder legislativo en el país en particular tiende a ser un gasto oneroso para todo el presupuesto nacional que puede bien emplearse en algunas cosas como ciencia, tecnología, salud, etcétera. ¿A qué voy con esta idea, si me lo permite, presidente? En México se tiene un presupuesto aproximadamente de 126 millones de pesos para 500 diputados, legisladores en lo particular en este caso, con una población aproximada de 126 millones, si no me equivoco. Perdón, el presupuesto es de 8.282 mil millones. Eh, hay otros países en el mundo, pongo de ejemplo algunos muy rápidamente, Argentina cuenta con 257 diputados, y una población de 45 millones Estados Unidos que es nuestro vecino del norte cuenta con 435 diputados y 328 millones de habitantes por último Rusia cuenta con 450 diputados en la Duma Estatal y son 146 millones de habitantes entonces señor presidente ¿Usted estaría uh, o consideraría prudente poner este tema en la agenda nacional? Obviamente no para este periodo electoral, por toda la controversia que se generaría, pero a lo mejor en un momento dado ponerlo como un legado para las y los jóvenes y ahorrar este presupuesto, a lo mejor acortar el número de diputados para tener presente que no son necesarios tantos, en algún momento dado eh, evaluar la propuesta, si usted lo vería
0: viable, presidente. Sí, tiene que seguir la austeridad republicana, porque se han eh, quitado privilegios, pero todavía hace falta que eh, se aplique eh, a fondo la ley de austeridad republicana es eh, sueldos hay que recordar de que eh, se le entregaban pensiones a los expresidentes eso se terminó y cuando recibían pensiones los expresidentes de México en general eran los expresidentes del mundo que más recibían de pensión un abuso y eso se terminó. También eh, el servicio médico para altos funcionarios públicos. Se tenían que destinar alrededor de cinco mil millones de pesos para pagar atención médica privada a los altos funcionarios públicos se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario no estoy hablando al tanteo ¿eh? tengo pruebas de lo que este, sucedía eso ya no existe había una caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos del que ganaba 200 mil pesos podía dejar el 10 de ahorro, 20 mil pesos, y del presupuesto se le aportaban otros 20 mil, de modo que ahorraba al mes 40 mil. Cuando terminaba su función… Y así hay casos ¿eh? de altos este, personajes de la política, nada más que como ya, ya amnesia, que terminaron y se llevaron todo ese dinero. Bueno, terminaban su función o pasaban a otro cargo y se llevaban esos ahorros. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro? Otros cinco mil millones de pesos, la vigilancia y el cuidado al presidente de la república ya se olvidó que el Estado mayor tenía ocho mil elementos. para cuidar al presidente. Nada más recordar el último año del gobierno del presidente Peña, en presidencia se ejercieron tres mil seiscientos millones de pesos y nosotros el año pasado ejercimos seiscientos millones. 3 mil millones de pesos menos, de tres mil seiscientos a seiscientos. Algunos de los organismos independientes, autónomos y demás se ampararon contra las medidas de austeridad. Bueno, eso no puede quedar así. Desde luego tenemos que respetar la legalidad pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y en efecto, nada más que pase el proceso electoral, vamos a enviar iniciativas para seguir ahorrando y terminando con lujos y gastos excesivos, extravagantes, onerosos porque todo eso es lo que nos permite que haya presupuesto para el pueblo, para la gente. Y tiene que ver con el legislativo y tiene que ver con el Poder Judicial. Hay que decir que han hecho ya un gran esfuerzo, pero hay organismos que no. Entonces, ¿cuánto cuesta? Y vamos a hacer aquí el ejercicio en su momento para que no nos vayan a acusar ahora de que estamos haciendo este propaganda. Pero en su momento vamos a hacer el ejercicio cuánto cuesta el poder legislativo en Estados Unidos, en Francia, en España, en Argentina, en cualquier otro país. Y también, a ver, cuánto cuesta el organismo encargado de organizar las elecciones, el INE. Estoy seguro que es el más costoso del mundo. Y no solo es lo que cuesta, los resultados. Porque en Costa Rica, que es un ejemplo de democracia desde hace tiempo incluso lo que es el órgano electoral es un poder es como un cuarto poder o sea, tiene toda la formalidad y este, la legalidad y la legitimidad pero ahí no hay fraudes electorales desde hace mucho tiempo no es el caso desgraciadamente de nuestro país entonces cuánto cuesta en proporción a la población entonces vamos a revisar esto porque estos aparatos onerosos impiden que se liberen fondos para beneficio del pueblo. El gobierno estaba en general ensimismado. El gobierno era para beneficio del gobierno o de los que trabajaban o vivían o medraban en el gobierno. No era para el pueblo. El presupuesto se consumía todo. Y como el negocio que tenían era entregar los bienes de la nación a particulares, ese era el verdadero negocio, y los contratos, entonces mantenían a los gobernantes con buenos sueldos, con privilegios, era una especie de soborno. Maiciaban a todos. ¿Te acuerdan lo que decía Porfirio Díaz cuando había un opositor y reclamaba algo? Decía Porfirio: Ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar. Entonces. Como ya no hay más, pues este, están cantando mucho los gallos. Este. Pero ese es otro asunto.
10: Ya para concluir, señor presidente, y por respeto a mis compañeros, el último cuestionamiento que me gustaría plantearle. Eh, en esta semana, la semana pasada, en la, en la Plaza de la Constitución, habían unos campesinos que tuvieron a bien abordarme. Eh, ellos me comentaron que tienen un problema en su ejido, en el particular, usted debe de conocer el municipio, en el ejido de Santa Rita, Tlahuapan, en el estado de Puebla, aprovechando su visita recientemente. Con base también en el video que usted empleó, con respecto al respeto a estos campesinos, lamentablemente existe un abuso de poder por parte del comisariado ejidal, eh, el comisariado Carlos Sánchez en este caso a estos campesinos que lamentablemente son personas de la tercera edad como usted bien menciona ancianos respetables el comisariado de Gidal eh, me, lo puede constatar los tacha de ignorantes o los tacha de gente que no puede tener las posibilidades de poder defenderse en atención a que no se les ha dado la indemn una indemnización de, unos, de unas parcelas ejidales que comunicaciones y transportes ya erogó el gasto en consecuencia estos ejidatarios tuvieron a bien comentarme casi casi en modo de súplica lo cual es a veces complicado no atender si pudiera externarle esta esta preocupación y si pudiera usted eh, o instar a que los
0: atendiera el procurador agrario para poder solucionar ese tema sí ahora okay. con Leti le platicas y este, se ponen de acuerdo para Gracias, ponerlos en comunicación Perfecto. con el procurador agrario. Gracias. A ver, por acá vamos.
11: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Ahora que tocaba el tema de las autoridades electorales, me gustaría preguntarle si coincide con esta propuesta de Morena en el sentido de renovar el consejo electoral o de que salgan eh, consejeros electorales que están actualmente, particularmente el presidente del Instituto Lorenzo Córdoba, quizá eh, terminando eh, las elecciones o después de las elecciones.
0: Pues no me quiero meter mucho al tema, este, al final este siempre termino no opinando, ¿no? Porque hay que informar mucho. Informar, 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 informar. Porque hay mucha este, manipulación. Y más ahora. Hay que aclarar de que el presidente del INE, porque eso no lo sabe la población y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo. No sé si este año o el año próximo. El año próximo. Entonces, para que no se piense de que este se está en contra del presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo. Eso, tenerlo en cuenta. Acerca de una reforma, este, es lo que estamos hablando aquí. Que si hace falta, eh, hay que enviar iniciativa. Por ejemplo, eh, revisar si el número de legisladores es eh, adecuado o es excesivo y se puede reducir. Me refiero a los llamados eh, diputados plurinominales. Eh, si es una reforma constitucional, que pueda también replicarse en los estados por el número de regidores porque hay este, municipios en donde tienen muchísimos regidores la verdad eh, ganando bastante hay municipios en donde cuando va a haber una elección se inscriben más candidatos a regidores que a presidentes municipales, pero mucho más en proporción porque llegan a ganar 100, 150, hasta 200 mil pesos. Y luego unas prácticas este, de corrupción, donde para que le firmen al presidente, le aprueben algo, tiene que haber moche, tiene que haber soborno. Entonces también todo el presupuesto se queda en el gobierno municipal en el gobierno de estado esto pasa también en los congresos locales y los órganos encargados de organizar las elecciones que son muy costosos antes como predominaba la antidemocracia entonces, tenían todos estos aparatos para simular de que se respetaba el voto, y así era en general, en todo el gobierno, para eh, simular de que se respetaba y se ayudaba a los adultos mayores. Había un fideicomiso, una comisión con ese propósito, para simular de que no había monopolios había también un organismo con ese propósito, para simular de que había transparencia había también un organismo para eso para simular de que no se violaban los derechos humanos, había también un organismo para eso, no solo uno varios, todo era pura simulación y todo era aparatos y todo era gasto corriente, como se le conoce en la administración y ahí se consumía todo el presupuesto entonces en materia electoral no descartar el que se pueda llevar a cabo una reforma pero no para este, impedir la democracia al contrario para que podamos establecer una auténtica democracia y que este, se tenga confianza yo hasta hace poco este, ya sabía quiénes iban a quedar en los organismos electorales me refiero al tiempo en que estuvimos en oposición porque se ponían de acuerdo un día estaba yo en el norte de Veracruz y se iba a elegir al Consejo del Tribunal Electoral y por anticipado hasta lo grabé en un video hay constancia de lo que les estoy diciendo adelanté de que cuatro iban a ser de un partido y tres de otros y así sucedió y uno para como se les llamaba antes a los partidos este este paraestatales o paleros que ahora ya es más común entonces, si hace falta para que haya democracia, adelante. Nada de consignas del presidente, como era antes, de que llamaban al presidente del Instituto Electoral, a veces ni siquiera el presidente, el secretario de Gobernación, ya le daban la orden. ¿Quién puede ser candidato? ¿Quién no? Así era. ¿Quién puede tener registro para un partido político? ¿Quién no? Nada más que pues no voy a estar yo hablando de esos temas en estos tiempos, pero ustedes sí pueden hacer la investigación ustedes son mirones profesionales
11: ¿Considera que esta
0: eventual reforma debería incluir una
11: renovación total del consejo del INE independientemente de que varios de ellos ya concluyan su periodo y posiblemente achicar el organismo administrativamente? Sí, todo
0: lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación que no haya injerencia de grupos de intereses creados del poder político y del poder económico que sea un órgano verdaderamente autónomo independiente pero realmente independiente
11: Actualmente no lo es.
0: yo no tengo confianza Este, yo le tengo confianza al pueblo lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho, nos robaron la presidencia, este, se prestaron al fraude, Eh, no veían nada, entonces ojalá y las cosas este, cambien, mejoren, pero depende mucho una elección de la gente, del pueblo, lo que decía el cura Hidalgo y lo repetía el presidente Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será. De una elección lo que cuenta es que la gente participe y cuide del voto. Eso es lo más importante. Confiar a los de arriba, no. Sí, este. Nos consta de cómo si nuestros adversarios tenían 50 votos le agregaban un cero. Además luego se modernizaron y lo hacían con algoritmos en computación. Y quienes este ejecutaban esos fraudes los de arriba había fraude en la casilla pero también arriba entonces eh, si es para que se mejore la democracia y este, también este, se logre ahorrar pues no está mal este, el que se vaya perfeccionando la democracia, se vaya mejorando la democracia. Ese es el, 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 el tema. Pero este, sí, para que quede claro, no eh, son buenos los antecedentes de quienes están ahora. Los que están llegando pues, apenas están demostrando, pero los que ya vienen de tiempo atrás… Esos tuvieron que ver con la elección eh, que está ahora en la fiscalía, la de los sobornos que recibieron dinero para las campañas, lo que declaró el anterior director de Pemex, que estaba de finanzas durante la campaña del presidente Peña y que recibieron dinero del extranjero. ¿Quiénes eran las autoridades electorales entonces? Pues los mismos de ahora. ¿Qué no hay ahora juicios este, abiertos sobre eso? Incluso legisladores que recibieron dinero para aprobar la reforma energética. O sea, este, ahora resulta de que este, ya se olvidó todo eso, ¿cómo justifican eso?, ¿cómo es que este, demandamos en ese tiempo de que se habían excedido en el uso del dinero?, porque no es que no se haya denunciado, que me podrían decir, pero si ustedes no denunciaron, se quedaron callados, no, presentamos nuestra denuncia y resolvieron de que no, me acuerdo que hasta comentaron porque eh, nos acusaron a nosotros de haber Superado el gasto de campaña, no al presidente Peña siendo candidato. Entonces, hasta comentaron estos consejeros así de manera coloquial: es que les faltó tener buenos contadores, no eh, tenían para nosotros. buena administración y los otros sí este, tenían buenos contadores, buenos administradores. Pasa el tiempo y ya queda todo al descubierto de que hubo dinero del extranjero y que obviamente se superó el gasto de campaña. Entonces, los mismos ahora eh, Hablando, ¿no?, eh, de que están siendo presionados. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar, ¿no?, a ladrón, a ladrón, a ladrón. Ya para que Reforma tenga todos los datos, ¿no? ¿eh? O sea, hay que conste que si hablo del tema es porque tú me lo preguntas. Es culpa del reforma.
11: Gracias, presidente. Precisamente. O sea, no, tú,
0: no no, 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 no tuya.
11: Para continuar con el tema electoral, precisamente, y hablando de consejeros, el día de ayer el candidato eh, Félix Salgado Macedonio eh, decía que va a buscar las casas de los consejeros que voten en contra de validar su candidatura. También decía en días anteriores que si él no está en la boleta no va a haber elecciones en Guerrero. ¿Qué opina de estos pues es eh, comentarios? Hay no.
0: que este, luchar en contra del de fraude de manera pacífica esa es la recomendación o sea este, no a la violencia nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos estos, los abajo firmantes todos este, nos han dañado y lo peor han dañado al país porque han avalado fraudes electorales y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia. ¿Es
11: adecuado hacer este tipo de amagos, presidente?
0: Yo siento que eh, el derecho pues, a defender la democracia tiene que darse en el marco de eh, la legalidad y de manera pacífica. Ese es mi punto de vista. ¿No considera que este
11: tipo de comentarios crispan el ambiente electoral? Ah, sí,
0: pero este, crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. O sea, no estoy justificando, nada más eh, por qué no eh, se ve el asunto... Este, de manera integral no solo una parte porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo ¡ay, qué barbaridad! este esto es violencia sí, está mal no se debe eso de presentar ¿y qué? Este, los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato ¿por qué no dejarle al pueblo que decida que eso no es también este, un agravio? ¿no es un atentado a la democracia? no estoy justificando lo otro de ninguna manera Con además nunca
11: nosotros hemos recurrido a la violencia ¿considera que si no se le da la candidatura a Félix Salva, Salgado sería por consigna? claro que hay
0: este eh, intereses creados en este caso y en otros imagínense que conste que ustedes lo están planteando como este eh, porque no comprobó gasto de precampaña 120 mil pesos, 130 mil, 150 mil pesos. Para empezar, ese partido, Morena, este, no tuvo, según me informan, precandidatos. Bueno, hubieron miles de precandidatos para este llevar la administración, las cuentas y todo. Entonces, el argumento de ellos es, a ver, no había precandidatos. Pero bueno, se dice, no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar? ¿cuándo han hecho eso? ¿cuándo? hablando en plata por eso el tribunal resuelve pues sancionenlo pero no le quiten el derecho de participar y que sea el pueblo el que decida si es este Mal candidato, mal ciudadano. A ver, que el pueblo sancione y que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero, no por consigna. ¿Por qué defiendo yo también esto? porque era lo que me eh, hicieron? Me desaforaron, guardadas las proporciones, pero es lo mismo. Desde los pinos dijeron: este no va. Y me inventaron de que ya había violado un amparo, porque este estábamos construyendo un camino para comunicar a un hospital. El ABC. habla que dicen que estamos en contra de los médicos privados Este, estamos construyendo el acceso y de ahí habla el presidente que es una vergüenza con el presidente de la corte en ese entonces y con el procurador y me presentan la denuncia o el juicio de desafuero, quitarme del cargo, pero no era quitarme del cargo, era que yo este, apareciera con antecedentes penales, porque tenía que ir a la cárcel y tenía yo que enfrentar un proceso judicial para que mi nombre no apareciera en la boleta. Del 2006. Eso fue. ¿Quién me sacó adelante? El pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Por eso nunca voy a olvidar esa lección. Esa y muchas otras. ¿Y qué voy a estar confiando yo en medios de comunicación, en grupos de intereses creados? políticos o económicos, financieros, no, lo que diga mi dedito, yo confío en el pueblo, pues es el que me ha salvado siempre. Y por eso ahora que estoy por mandato del pueblo, gobernando el país, voy siempre a atender al pueblo y no le voy a fallar nunca al pueblo. Entonces... Eh, tú llevas este asunto a ese terreno, hay que esperar que las instancias legales, aún con todo, resuelvan este, lo que se considere, pero sí, a ver, este, no puede haber eh, actitudes eh, no se pueden presentar actitudes eh, prepotentes ¿Cómo? a ver, te quitamos la candidatura les puedo contar muchísimas cosas de esto eh, de los fraudes electorales les voy a contar una me va a llevar tiempo pero ayuda tiene, ver, tiene que ver con Líbano sainz que ahora está muy activo este buena persona pero pues él eh, pues siempre estuvo ¿no? en el gobierno anterior o los gobiernos anteriores entonces eh, nos toca enfrentar la elección de gobernador de Zacatecas candidato nuestro Ricardo Monreal que pertenecía a un partido tenía el apoyo de los zacatecanos pero había consigna de los pinos de que por ningún motivo fuera candidato Ricardo Monreal esto fue como en 1998 estaba bien platicarlo por los jóvenes ¿eh? porque yo siempre estoy pensando de que como estos nuestros adversarios los conservadores no quieren que eso se recuerde este, y como hubo mucha oscuridad durante el periodo neoliberal no se hablaba de esto pues ahora hay que estar recordando entonces, no quería Cedillo, que era el presidente, que Monreal fuese candidato. Entonces, eh, nos busca y nos dice, es una injusticia, eh, yo, si a me aceptan, soy candidato de ustedes. nosotros estábamos empezando y en Zacatecas teníamos muy poca presencia porque ahí dominaba por completo un partido no se movía ni una hoja del árbol de la política sin ese partido entonces analizamos venía a Monreal de ser dirigente campesino su papá también de la CNC dirigimos va Ricardo Monreal apenas lo saben en los pinos me mandan el expediente de Monreal que querían este, pues ayudarme para que yo no me fuese a meter en un lío postulando a un candidato con malos antecedentes un expediente así donde lo acusaban de vínculos con el narcotráfico. Supuestamente. será la nota. Entonces me metí toda una noche a leer el expediente y no había nada. ¿Nada? Nada. Creo que tiene 14 hermanos y uno de ellos este Tenía una acusación de que eh, se había robado un caballo. Eso era todo. Uno de los hermanos. Entonces, cuando termino, de repente, pues aquí no hay nada. Y ahí sí aplica aquello de que lo que no es bueno para ustedes puede ser bueno para nosotros. ¿no? Y lanzamos a a morrer, el pueblo de Zacatecas lo apoya. Va adelante, estamos haciendo encuestas y adelante, y adelante, y adelante, y adelante. Viene la elección ya para no hacerla larga, pero es una historia muy interesante. Nada más para cerrar ese tema, sí, Nada más, déjame ah, que, es, que es importantísimo. Perdón. Resulta que el día de la elección. Nosotros estamos seguros de que se iba a ganar. Es que esto tiene que ver también con los medios, es el poder y los medios y la democracia en México. Todo esto ayuda a entender lo que pasa ahora. en la elección, eh, voy yo allá a Zacatecas, hacemos un recorrido por las casillas y todo bien, este, casi seguro de que ganábamos entonces empiezan a cerrar las casillas a las seis y entonces viene una persona, un ciudadano que había captado unas conversaciones se las había grabado conversaciones de gobernación con el gobernador de Zacatecas Entre las conversaciones había una del subsecretario, Emilio Gamboa, con el gobernador, en donde están dando la instrucción de cambiar el resultado grabado. Es el momento de actuar, un poco lo que hicieron en el 2006. ¿Se acuerdan las llamadas de la maestra bester Que ojalá y la maestra nos ayude, y nos diga. ¿Cómo fue eso? Las llamadas de Cerizola, con el que ahora es, este que fue gobernador de Tamaulipas y está detenido, el señor Hernández. Esas llamadas, lo mismo, exactamente. Entonces, estaba ahí Ricardo, pues se puso preocupado, porque ya venía el operativo. A ese misma, en ese mismo tiempo, eh, las televisoras dan el adelanto y la sale los famosos de la televisión, de la tele, diciendo este. En las elecciones de Zacatecas, empate técnico. <risa> Todo indica de que va a ver que hay empate técnico. Todavía no se puede decir nada. Claro, era para preparar las cosas, ¿no? Pero ya la salida era empate técnico. De ahí le hablé del hotel donde estaba a que era secretario particular, le digo, dile al presidente que tenemos estas grabaciones, que si no respetan el voto y hacen el fraude, primero no me voy a ir de Zacatecas, aquí me voy a quedar, y lo segundo es que voy a bajar ahora y le voy a dar a conocer las grabaciones. Entonces, dile que este, se actúe porque tengo grabaciones del secretario de Gobernación, del subsecretario, del gobernador y que pregunte a Emilio, o tú pregúntale Emilio Gamboa si habló a tal hora o no, con el gobierno, que si no le dijo esto, entonces no pues déjame ver le voy a consultar al presidente. Bueno pues yo, yo espero y al rato la llamada de regreso, como a la media hora. Este que tengas confianza. No, pues sí tengo confianza, pero yo lo que quiero es que se respete el voto. Que tengas confianza, ¿no? Porque después supe que este estaba él pensando de que hasta a él lo estaban grabando, ¿no? Que además las grabaciones nos llegaron por un ciudadano. Entonces no quería hablar. Nada más que tengas confianza, no, si no me aseguran de que se va a respetar el voto, salgo a dar a conocer la información. Que tengas confianza, no, que veas la televisión, bueno, está bien, te hablo cualquier cosa. Y en efecto, a los cinco minutos en la televisión, triunfo irreversible de Ricardo Monreal. Esto que les estoy contando ¿sí? es lo que sucedía y sigue pasando. entonces no al fraude electoral si nosotros padecimos eso, nosotros no vamos nunca jamás, sería traición actuar para favorecer a alguien haciendo fraude entonces, en estas elecciones todos a cuidar que se respeten los votos y a cuidar los procedimientos está también el caso de Iztapalapa en donde arriba se decidió quitar a la candidata Clara Brugada que ahora es la alcaldesa de Iztapalapa la quitaron porque hicieron un enjuague arriba para ayudar a una señora que su esposo era muy influyente. ¿Quiénes estas autoridades electorales? Entonces, lo mejor es que todos, todos eh, respetemos la ley, todos cuidemos de que haya democracia, que tomemos en cuenta al pueblo, que sea el pueblo el que decida, sufragio efectivo es voto efectivo, que efectivamente el pueblo decida quién debe de gobernar y que no haya violencia, ni física ni verbal, que haya respeto, eso es todo pero que no se quiera descalificar a la mala a nadie.
11: Sería excesivo, incorrecto que no se le diera la candidatura a Félix Salgado. Eso lo tiene
0: que decidir el tribunal, eso lo va a decidir el tribunal. Pero tú me estás preguntando y la gente está este, escuchando y se va a dar, se va a hacer… Eh, o cada quien va a tener un criterio sobre este asunto o sea, este, eh, si por un supuesto este, delito de no eh, justificar 130 mil pesos ¿no? se puede decir eh, el abogado ortodoxo no, la ley es la ley, lo que decían antes y aunque se trate de un peso no debe de haber tolerancia primero ver si sucedieron las cosas ¿no? y luego este, no utilizar esos eh, eh, pretextos esas excusas no fabricar delitos ¿y dónde está la constitución? el derecho que tenemos a votar a ser votados ¿dónde queda ese derecho que es supremo y el derecho del pueblo que es el soberano a elegir a su autoridad si eh, se tratara de un asunto grave y más probado ahora este, en este caso en particular, también para no este, ocultar nada, si está acusado de acoso sexual, ¿sí? que tampoco este, eh, hay eh, un proceso, de violación también. En re, sí, de violación, ¿sí? este, qué. Este al no haber elementos sobre este caso se traslada la presunta violación a otro eh, delito, pues no, no se puede, entonces eh, que sea el pueblo el que decida, y los del tribunal y los del consejo, nada más que, este, que actúen como auténticos jueces, que piensen en la democracia, que piensen en el interés general, no en los intereses de grupo, no qué va a decir Krause, qué va a decir Aguilar Camín, qué va a decir Claudio X. González, ¿Qué van a decir los conservadores? No, ellos son autónomos, los consejeros, que actúen de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Nosotros jamás vamos a amenazar a nadie, ni vamos a estar presionando a nadie. Son libres. Prohibido prohibir pero este, ya hacer a un lado la hipocresía porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía este. y si piensan que tratando este tema aquí que yo me meta porque algunos pueden estar Diciendo, no, se mete en eso, le afecta. No, no, no siempre me metizo, Gracias. aunque me afecte.
11: Gracias, presidente. O sea, cuando
0: se trata de principios, cuando se trata de defender la democracia, cuando se trata de eh, desenmascarar a hipócritas, siempre. este He dado mi punto de vista y no me importa lo este políticamente correcto.
11: Gracias, presidente. Si me permite un segundo tema. El día de ayer eh, una vocera de la Casa Blanca decía que llegó un acuerdo eh, el gobierno de Estados Unidos con México para reforzar la seguridad en la frontera sur de nuestro país. Hablaba de 10.000 elementos. Me gustaría conocer eh, en qué momento de las relaciones diplomáticas o de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos llegaron a este acuerdo, qué implica en términos de seguridad fronteriza y... Eh, recuerdo que el último reporte de la Sedena sobre la seguridad en esta frontera planteaba siete, perdón, ocho mil setecientos elementos. ¿Se ajustaría esta cifra a diez mil? ¿Se aumentaría la, la seguridad en la frontera a partir de este acuerdo? Por favor.
0: Lo va a explicar eh, Marcelo, pero yo nada más quiero decirles algo sobre esto también. Miren, vamos a cuidar a los niños. Esa fue este, una instrucción que di hoy en la mañana. Porque los traficantes de indocumentados que es una mafia o varias mafias están utilizando a los niños y esto es una gravísima violación de derechos humanos si se trata de adultos es otra cosa pero ya cuando se utiliza a los niños ya es un asunto eh, grave. Entonces, eh, están utilizando a los niños porque, eh, de acuerdo a la legislación, con niños no los pueden regresar. Y entonces, se está dando el caso de que eh, se quedan los niños solos, abandonados porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes los coyotes, polleros y tenemos que cuidar a los niños los vamos a cuidar ya tomamos esa, esa decisión este, y cuidarlos es no ponerlos en riesgo de que este, eh, transiten los niños por todo nuestro país vayan al norte nos preocupa mucho eso si nos preocupa con los grandes con los adultos por eh, violencia imagínense si no nos va a preocupar por el caso de los niños aquí aprovecho para eh, decirle a los hermanos eh, centroamericanos guatemaltecos salvadoreños, hondureños que nos ayuden para que no se utilice a los niños en eh, esta situación migratoria eh, se tiene el derecho el derecho humano también a eh, vivir libre de miseria ya que se busque la forma de tener trabajo y bienestar. Pero no se puede este, luchar así, este, utilizando a niños. Y eh, pedirle también al gobierno de Chiapas, y al gobierno de Tabasco, y al gobierno de Campeche, los tres gobiernos. Eh, limítrofes con de Guatemala que nos ayuden y pedirles a los gobiernos municipales de toda la franja de la frontera sur este, lo mismo y a las instituciones eh, de protección a niños eh, va la oficina del DIF de la Ciudad de México a trasladarse a Tapachula
11: la petición de ayuda es a detectar a los niños no acompañados y no la atención.
0: Este, se utilizan los niños. Este, en, Rocío García, directora del DIF, eh, va a despachar en Tapachula, en todo este tiempo. Y se va a poner de acuerdo con los eh, DIF estatales y se va a preparar todo lo que es atención a los niños, pero vamos a eh, cuidarlos y a impedir que transiten y que sean utilizados para ingresar eh, los adultos a Estados Unidos.
11: ¿Es grave entonces el fenómeno?
0: Es grave, es grave, por eso tomamos la decisión. Ahora sí.
3: Sí, con su permiso, señor presidente Bueno, sobre este tema Sí, ¿verdad? gracias, con su permiso Sobre este tema, lo primero que habría que ver es en, en qué estamos, dónde estamos eh, Sí, migración, pero cuál es la característica que tiene ya lo comentó el señor presidente eh, Primero, el, el ritmo de crecimiento, como ustedes pueden observar en esta gráfica es muy importante de lo que estamos registrando esto es el reporte del Instituto Nacional de Migración de México entonces esta es la tendencia acelerada entre febrero y marzo del 21 preocupación foco rojo para México menores no acompañados ¿qué significa menores no acompañados? bueno pues en muchos casos puede ser jóvenes jóvenes Menores también estoy hablando de 17, 16, 15 años, 14 años Pero en su mayor parte menores estamos hablando de niños, de niñas y de niños No acompañados, indicador muy probable de tráfico de personas, de, de menores ¿Por qué? Porque te sirven de salvoconducto para cruzar México y llegar a Estados Unidos Y en Estados Unidos conseguir un estatus de los muchos que la ley norteamericana permite El siguiente por favor estas son las gráficas de Estados Unidos. Es el número de eh, extranjeros presentados ante la autoridad. Miren, de febrero a marzo. Esa es la tendencia. Y estos son los menores presentados. Entonces, tiene un incremento de febrero a marzo. Pues estamos hablando del 100% de incremento, por las razones que estaba hoy comentando. Eh, la siguiente, esto es para darnos una perspectiva es lo que nos pidió el señor presidente de la República, que le diéramos un seguimiento muy puntual. Entonces, esto es 2018, luego 2019, 20 y 21, es todo el periodo. Entonces, en, do, en, 2010, en 2019 tuvimos un pico, se recordarán ustedes que incluso llevó a un desencuentro importante con Estados Unidos luego bajó obviamente este punto más bajo es el que tiene que ver con la pandemia y ahora de febrero si ustedes ven enero, febrero y marzo sobre todo febrero y marzo, vean esto a ver, ¿qué es esta gráfica? menores no acompañados por nacionalidad entonces tenemos verde son mexicanos este azul digamos oscuro, el salvador son salvadoreños el, el clarito Honduras y el más clarito Guatemala y otros en color gris, entonces aquí quiere decir eh, mexicanos es esto salvadoreños este de Honduras y este es de Guatemala bueno entonces esto es ante lo que estamos por eso habla el presidente de que tenemos que ¿qué medidas tomó México? a lo que de una, un modo u otro hizo referencia ayer la vocera, no es voy a ser muy exacto en lo que voy a decir han venido a preguntarnos ¿qué es lo que está haciendo México? entonces México la instrucción que tenemos es Guardia Nacional Instituto Nacional de Migración ha habido un incremento de personal del instituto, empezando por el propio comisionado sistema el sistema de desarrollo integral de la familia es un sistema, ya no es una sola dependencia, sino que está descentralizada luego los sistemas de salud de varios estados Chiapas, Tabasco, Oaxaca Veracruz, Guerrero y así hasta el norte más personal de respaldo de diferentes dependencias que tienen que ver con este tema, por eso hablamos de doce mil personas cuando menos es decir de un modo u otro, con diferentes funciones. Entonces, las medidas que ha tomado México es eh, ser mucho más cuidadoso con los menores, en eh, tener un aumento en la capacidad, estamos tratando de aumentar la capacidad del DIF. Eh, la, las disposiciones legales mexicanas no permiten que los menores estén en estaciones migratorias. Entonces, ahora esos menores, ¿qué sucede? ¿Quién se hace cargo de ellos? Entonces, tenemos que hacer crecer la infraestructura para eso. Bueno, entonces, eso es lo que le informamos a los americanos, eso es lo que México está haciendo, pero no es suficiente. Ustedes tienen que hacer algo en Centroamérica. Es, Yo te puedo decir que hay un acuerdo ya con Estados Unidos y va a haber una inversión relevante en Centroamérica. No hay forma de que regulemos este fenómeno, si no hay opciones en Honduras, Guatemala, El Salvador, principalmente. Y la otra cosa que convenimos es tenemos que ir por estos traficantes, porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia. Nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño. Pues ahí están los datos. Menores no acompañados. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es el acuerdo con Estados Unidos?, Hagamos un esfuerzo, también les compartimos qué hemos hecho en Centroamérica, con todo y que la pandemia nos frenó mucho, pero el presidente ordenó inviértase en Centroamérica sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, y así lo hicimos en Salvador y en Honduras y estamos por iniciar en Guatemala. ¿A qué escala la que nos permitió la pandemia y las medidas de cada gobierno? Pero ya aprendimos muchas cosas sobre eso. ¿Y qué es nuestro tema con Estados Unidos? Necesitan una acción directa en el corto plazo, inmediata, con transferencias sociales directas a los beneficiarios. Entonces, en eso también hay anuencia, ya ellos anunciarán que deciden. Pero te puedo decir que en ese punto principal… Vemos una buena perspectiva con el gobierno que encabeza el presidente Biden, entre otras cosas, el nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo su conversación con el presidente recientemente, fue sobre eso, incluso le invitó al presidente de México para que venga a ver esos programas. Entonces, ese es el estatus que guarda la situación. En total, estimo que hay 12 mil personas de muy diferentes dependencias Focalizadas porque es la instrucción que nos dio el presidente, pero no de ayer. Esto ya tiene más de mes y medio que nos dio la instrucción. Y estamos trabajando en ello, pero sí estamos muy preocupados porque entre febrero y marzo hubo un incremento notabilísimo, como lo dejan ver los datos, tanto de ellos en Estados Unidos como los nuestros en México. Ahora, ¿por qué México tiene que regular esto? Por la preocupación de los menores que atraviesan nuestro territorio. Son nuestra responsabilidad de un modo u otro. Entonces tenemos que actuar, tenemos que protegerlos. Eso es
11: actualmente desbordadas las instalaciones del DIF y qué tanto se busca, digamos, incrementar pues, esta capacidad?
3: Más que desbordadas, tenemos que hacerla crecer junto con los estados, porque te, van a tener que hacerse a cargo de mucho más menores de los que habíamos previsto. Entonces, para ese crecimiento tenemos que marchar al mismo ritmo y pensamos que si entre todos trabajamos intensamente con los estados de la República, que ya mencionó el señor presidente, pues lo que se trata es que no nos desborde. Pero hoy por hoy ese crecimiento no lo habían previsto ni en Estados Unidos, ni aquí, ni tampoco Guatemala y Honduras.
11: ¿A qué se debe, canciller? ¿A qué lo atribuyen? ¿A qué pudiera deberse este aumento?
3: Pues ter termino diciendo, el impacto de la pandemia en las economías de esos países, también en la nuestra, pero sobre todo en la de esos países, ha sido muy grande, ha agudizado la pobreza eh, y las dificultades que se enfrentan. Y por el otro lado, hay la percepción promovida por muchos de los que están en este asunto, del, no, no las organizaciones que, que promueven la migración, porque eso puede ser legítimo y legal, y muchas de ellas tienen razón en lo, en lo que están tratando de hacer, pero sí quienes están en el tráfico, en el cobro, en el manejo de dinero, de decirle a la gente es muy fácil que vayas a Estados Unidos y ahorita te va a ir bien. No es así, pero sí engañan mucho a la gente, le dicen si te llevas un menor no vas a tener problema, y ahí está. Entonces, también Estados Unidos tendrá que ver qué medidas pueden tomar y eso ya le corresponde a ellos. De lo, de lo que le corresponde a México es que todas las instituciones nos combinemos, como nos lo ha pedido el presidente, para proteger a los menores. Gracias.
0: Le dejamos hasta ahí. Quedan ustedes dos mañana. ¿Sobre? A ver, sí, sí. A ver,
9: Presidente, brevemente, secretario, aprovechar este tema sobre la migración el niño que fue reportado nicaragüense en la frontera, hay varias versiones que se manejan sobre su situación, ¿qué conocimiento tiene el gobierno de México sobre este eh, reporte que dan las autoridades? ¿Está el niño en dónde se sabe?
3: Pues le pido el reporte, no tengo en este momento la información, pues se la pido si me permite, al Instituto Nacional de Migración con mucho gusto Gracias. de ese y todos los casos que se están presentando en este día
9: Muchas gracias. Sobre la vacuna Patria, solamente era para la este, directora bueno, del Conacyt, brevemente, eh, ¿a qué grupo meta se tiene destinadas estas aplicaciones ya que esté lista para diciembre ese primer eh, pronóstico? ¿Quiénes serían y
7: cuál sería la capacidad de producción de la vacuna Patria? Gracias.
5: Bueno, en principio se irá incluyendo como en el resto de las vacunas a toda la población adulta durante las diferentes fases del proceso de pruebas de pruebas clínicas. Y acerca de la producción, bueno, hay dos perspectivas y todo esto tendrá que irse aterrizando y planeando estratégicamente de acuerdo a indicaciones del señor presidente y en un contexto de un convenio general con, con Avimex. Este, pero lo que le puedo comentar por ahora es que el propio Avimex ha comprometido ya dos plantas de producción 100% dedicadas a eh, la producción de vacunas humanas porque Avimex es un laboratorio que se ha dedicado durante todos estos años a la producción de vacunas veterinarias y ahora se ha comprometido y ha invertido y estamos en, este, en esta alianza mixta para ello en eh, la instalación y la puesta en marcha de dos plantas 100% dedicadas y vírgenes a la producción de vacunas humanas que requieren de medidas de bioseguridad distintas, más estrictas que las que se dedican a la producción de vacunas para animales. Una de ellas es una planta piloto en donde se están produciendo ya los lotes de estos desarrollos vacunales para las pruebas clínicas y la otra ya sería una planta de escalamiento y también tenemos la eh, expectativa de recuperar la capacidad de al menos ciertos pasos de la producción, pero eventualmente, idealmente, de eh, tener una posibilidad de transferencia tecnológica y de escalamiento industrial también en Birmex, que es la empresa productiva del Estado mexicano. Todo esto se irá planeando y proyectando o este, de acuerdo a los resultados eh, de los experimentos de las eh, fases clínicas, de los ensayos clínicos. Y entonces se podrá ya tener una estimación más cuantitativa de la capacidad de producción. Pero obviamente si todo esto tiene éxito, que esperemos que sí, pues entonces seguramente habrá mucho, mucho interés, eh, obviamente de parte del gobierno de México y de la propia industria, bueno, de la propia, del propio laboratorio Abimex por eh, poder escalar eh, esta producción industrial. Ese es el sentido. Los primeros estos 90 voluntarios, aunque se recluta un número un poquito mayor, eh, son adultos entre 18 y 55 años de edad y eh, solamente adultos sanos, saludables para probar la seguridad de este desarrollo vacunal y ver las primeras pruebas de respuesta inmunogénica por parte de estos pacientes voluntarios. ¿Perdón? Bueno, eh, el costo aproximado y además como parte del, de un primer convenio de asignación de recursos que tenemos ya suscrito desde Conacit con Abimex, es que eh, va a ser eh, en promedio hasta 800 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita esto les da una idea el costo preciso se fijará ya este, en el momento que se pueda este, pues ya tener una planeación y obviamente va a depender del nivel de escalamiento. Entonces, no quisiera yo dar ahorita un costo porque esto depende también de cuál va a ser el nivel de escalamiento, cómo se va a dar este convenio entre Abimex y el gobierno de México, pero es muchas veces más barato lo que se pretende, este, porque además la plataforma, como bien lo dijo el doctor Reyes Sandoval, permite una producción a costos relativamente bajos con respecto a otros desarrollos. Este, con mucho gusto, claro que sí.
8: eh, como nosotros como parte del Instituto Politécnico Nacional hemos participado en la valoración de esta vacuna y muchas otras vacunas más que se planean o que se han desarrollado que están desarrollando en México eh, pero esta en particular la encontramos el grupo eh, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como una de las vacunas más prometedoras precisamente como decía el doctor Constantino López Macías de, del Instituto Mexicano del Seguro Social es una vacuna que, en la cual el diseño ha sido muy cuidado, la, 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 la estrategia para producirla es, ha tomado su tiempo, pero es, es, algo, es un diseño muy, muy bien eh, hecho. Eh, y como parte del Politécnico, pues nosotros hemos ido valorando estos desarrollos. Eh, quiero decirles que el Instituto Politécnico Nacional también se está, eh, está trabajando de la mano con Conacyt y eh, estamos por establecer un laboratorio nacional para el desarrollo de nuevas vacunas. Esto es bien importante porque tanto la vacuna que ahora se está apoyando es eh, parte de eh, rediseñar y mejorar esos tejidos que estaban ya dañados desde hace muchos años para poder hacer de este país un país autosuficiente para el, la producción de las vacunas. Eh, aquí sí creo que eh, la soberanía de un país depende de la salud y las vacunas son muy importantes quisiera también poner en contexto la importancia de este desarrollo muy pocas vacunas a nivel mundial yo diría que el 5 al por ciento pueden llegar a probarse en ensayos clínicos entonces este es un gran logro que se va a tener en el primer en, el primer, eh, en cuanto se administra el primer voluntario eh, nos vamos a posicionar como país, dentro de los primeros siete u ocho países que tienen ya la capacidad de diseñar sus vacunas, de producirlas y probarlas a pequeña escala en ensayos preclínicos y de llevarlas a ensayos clínicos. Como hemos visto, son pocas las vacunas que llegan a hacer esto y en el momento en que se pueda lograr una licencia, si todo sale bien, pues México volverá a posicionarse como potencia mundial mundial para la producción de vacunas. Por si sí le puedo decir que este aspecto de, de diseñar hasta probar en ensayos clínicos y tener ya una vacuna que se obtenga la licencia, pues los países que lo pueden hacer son prácticamente cuatro o cinco. Entonces, esa es la magnitud de, esta, eh, de este desarrollo, la importancia de esta inversión que el gobierno está haciendo para tener autosuficiencia y soberanía nacional. Y por supuesto, el Politécnico Nacional está trabajando de la mano con el gobierno, con Conacyt, para crear esa infraestructura que pueda permitir el desarrollo de nuevas vacunas en un futuro. ¿Cuántos
5: proyectos
8: más tiene el Politécnico en general, de más? Eh, Podemos decir que esto, este proyecto inicia con la construcción de un área para poder diseñar esas vacunas. Y a partir de ahí podríamos tener tres, cuatro, cinco vacunas, pero eso toma un poco de tiempo. Lo importante es ir llenando todos estos espacios eh, de probar las vacunas en ensayos clínicos, de eh, producirlas a nivel industrial, que eso también es importantísimo, y de diseñarlas de manera temprana. Entonces, todavía no tenemos un número, pero eso estamos creando, un ambiente propicio para el diseño de nuevas vacunas.
0: Nada más queda este, para mañana, Sara. Este, y muchas gracias. Ya mañana continuamos. Gracias.